1: Espiral. Una hora que nos lleva al reencuentro con las conciencias y esencias de todo cuanto nos rodea, de todo cuanto somos y cuanto hemos sido a lo largo de esta vida y de vidas pasadas. El arte de sentir la comunicación con los cuatro elementos, con la madre tierra, es interactuar con el sol, trabajar con la energía de la luna, maestros ascendidos, hermanos que habitan otros planetas y galaxias, es hacer contacto. Con nuestros ancestros, estos temas y muchos más en México Espiral, Chimo Bienvenidos al reencuentro con tus raíces de luz.
2: Muy bien, muy bien, sean bienvenidos todos los que nos están escuchando en este hermoso día Y lo que acabamos de pronunciar en lengua en es Muy buenas tardes, cómo se han comportado el día de hoy, venerados guerreros y veneradas guerreras Es un buen momento para reflexionar en, este, en esta hora de este día Cómo nos hemos comportado en lo que va del día ¿Nos sentimos a gusto? ¿Nos sentimos contentos? ¿O cuáles son los sentimientos que en este momento tenemos en nuestros corazones? Es recomendable que, que estemos atentos, como decían los antiguos chamanes los antiguos nahuales, que nos estemos acechando. Acechando cuando estemos cometiendo esos errores, cuando nos estemos sintiendo mal, cuando esos pensamientos estén fisurando nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional cuando nuestros, nuestras, incluso, imaginaciones nos estén jugando, pues, bromas, y a veces son bromas bastante pesaditas, yo los invito a que nos acechemos, a que estemos atentos, atentas a esto, a cómo nos estamos comportando a cada instante, a cada minuto de nuestras vidas, empezando por este día, empezando por esta hora. Y bien, pues, primeramente, como es costumbre de México Espiral, Vamos a agradecer a los guardianes, a los guardianes de un radio, a los guardianes de este hermoso espacio, de este hermoso lugar que está, pues está haciendo una función bastante interesante, está siendo un faro de luz, un faro de luz que llega a muchas almas, no solamente del estado de Puebla, sino de, de toda la República Mexicana, y tenemos que cuidar este espacio, y cómo se cuida, a través de la resonancia a través de una alta frecuencia de vibración y es lo que los invito y bien, pues agradeciendo a los guardianes de un radio a las divinas presencias tanto de Caro como de todos los conductores y de todas las personas que hacen posible que este espacio exista a los seres de luz de las diferentes esferas espirituales así como a los hermanos que, que habitan otros planetas, otras galaxias y que de alguna forma todos ya nos estamos comunicando pues antiguamente era muy difícil ¿no? platicar estos temas, Cuando yo recuerdo cuando de niño <coughs> intentaba platicar mis experiencias sobre ovnis y sueños que tenía, pues yo creo que ni me tiraban de a loco, sino simplemente ni me hacían caso, pero bueno, hoy en día pues ya se pueden hablar de estos diferentes temas, y bueno también pues saludamos a todas estas benditas almas, benditos espíritus que nos están escuchando, no solamente a los encarnados que seguramente están detrás de su computadora, sino también a las almas, las almas que ya se liberaron de un cuerpo físico de, y que también nos están escuchando. Y desde luego saludamos humilde y amorosamente a los benditos cuatro elementos que generan la vida en el planeta Tierra, al bendito elemento agua, al bendito elemento tierra, al bendito elemento fuego y al bendito elemento viento. Y como siempre, pues la invitación a que nos armonicemos con ellos a que los respetemos, a que los cuidemos, eh, que recordemos que, que la tierra es nuestra madre, que el agua es nuestra madre, que el viento es nuestro hermano, que el fuego es nuestro abuelo, y que como somos familiares de ellos, pues tenemos que, que, que aprender a cuidarlos, porque al cuidarlos a ellos nos estamos cuidando a nosotros. Y esto pues, en cada programa lo estamos repitiendo, porque para nosotros es muy, pero muy, muy importante el que el ser humano vuelva a voltear hacia la madre tierra así como en algún momento los, los abuelos mayas dejaron dicho que muerto el último árbol muerto el último hombre para nosotros realmente sí es preocupante y es nuestra principal tarea el cuidar el planeta tierra porque precisamente hoy en día muchos estamos hablando sobre la nueva era o sobre el sexto sol de Anagua, que si la era de Acuario que si la ascensión que si los ovnis que los hermanos galácticos pero hay una realidad y la realidad es que lo único que tenemos en este momento palpable es el planeta Tierra y si no lo cuidamos yo puedo asegurar que no van a venir los hermanos ni de Andrómeda, ni la confederación galáctica ni los arturianos, ni Pleiadianos, ni nadie de ellos en sus ovnis a llevarnos a sus planetas se imaginan que vinieran y dijeran a ver, ustedes ya echaron a perder su planeta ya lo destruyeron ahora ya los vamos a llevar al de nosotros no, no va a ser así Así es que la tarea principal que tenemos los seres humanos es cuidar el planeta Tierra. Porque si no lo cuidamos, simplemente nada existiría, absolutamente nada. Es momento de cuidarlo, es momento de armonizarnos, es momento de platicar con los árboles, de platicar con las flores. También uno, una frase que, que continuamente estoy repitiendo y que yo creo que nunca me voy a cansar de repetirla, es algo que, que dejó... ...el jefe Seattle... ...un jefe de, de una tribu piel roja... ...de lo que hoy es Estados Unidos... ...y él decía... ...la tierra no pertenece al hombre... ...el hombre... ...es el que pertenece... ...a la tierra... ...y que desgraciadamente pues... ...hemos visto cómo el hombre... ...saquea la tierra... ...como el hombre no le importa... ...cortar decenas, cientos, miles de árboles... ...con tal de construir un centro comercial es momento de defender lo que realmente es importante. Porque dentro de muy poco, el hombre, el ser humano, se va a dar cuenta que el dinero no se puede comer. Muy pronto va a ser más importante una manzana, una mandarina, una verdura, que los millones y millones de pesos. Que esa es la gran mentira de la matriz, es el más grande holograma con el cual nos han tenido atrapados, ...que es el papel moneda... ...el dinero... ...y no es que el dinero sea malo... ...no, lo, no estoy diciendo esto... ...de hecho el dinero es una energía... ...el cual debemos de aprender a manejar... ...y a vivir en equilibrio... ...el dinero debe de ser un medio... ...para alcanzar nuestros objetivos... ...para tener un, una vida... ...una vida saludable... ...una vida pues cómoda... ...pero nunca debe de ser el fin... ...nunca nos debemos de perder en esa parte porque en verdad yo así lo creo, así lo creemos en, en México Espiral, que la verdadera riqueza está en la Madre Tierra, porque la Madre Tierra en su amor incondicional, ella germina el fruto, lo mismo para el rico que para el pobre, lo mismo que para el que la cuida que para el que no la cuida, ella simplemente practica el amor incondicional. Y yo me pregunto, y me gustaría invitarlos a que se hagan esta misma pregunta, ¿qué pasaría si... Si algún día a todo el planeta Tierra le pusieran camisa de asfalto, que no la dejaran respirar, que la lluvia ya no penetrara, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Qué beberíamos esas, esa, este, esas coca Colas? ¿Se imaginan a todo el mundo bebiendo Coca-Cola? ¿O comiendo alimentos transgénicos? ¿Qué es lo que pasaría si en algún momento todo se volviera concreto? Absolutamente todo. Da un poco de temor, ¿verdad? Pero pues bien, pues esa es la invitación a reflexionar. ¿Qué estamos, Cómo estamos actuando con nosotros mismos y con nuestra amada Madre Tierra. Y bien, el programa de hoy se titula Cuentos y Juegos Prehispánicos. Cómo educaban a nuestros niños, a nuestras niñas en la antigüedad. ...no habían las escuelas que hoy están... ...no había Playstation... ...no había Nintendo... ...cómo educaban a nuestros pequeños... ...y bien... ...pues los educaban así... ...de esta forma... ...o de una de estas formas... ...a través de los juegos... ...de los cantos... ...de las danzas... ...de los cuentos... ...y precisamente hoy vamos a hablar un poco... ...sobre juegos y cantos... ...y yo quiero sobre todo a las personas mayores... ...que recuerden un poco... ...alguna vez jugaron canicas... ¿Recuerdan ese hermoso juego de las canicas? A donde muchos de nosotros andábamos en la tierra ensuciándonos, arrastrándonos, pero eso sí, muy, pero muy felices. ¿Recuerdan ese juego? Bien, pues el juego de las canicas, su, su nombre original es Canican Nicanca, que esto es: A dónde estás, aquí estoy. Me gustaría explicarles un poco acerca de, de este juego Aunque había pues, diferentes modalidades que algunas ya las he olvidado Pero no sé si ustedes recuerdan Que el principal, la principal modalidad de este juego era Hacer un círculo En medio de ese círculo poníamos bastantes canicas Después eh, sobre la tierra pintábamos una raya Que decíamos que era el tiro Y siempre había un manos tras, terceras, cuartas, quintas y, siempre la, eh, el, y cuando se tiraba por primera vez, siempre intentábamos pasar del otro lado del círculo. No sé si recuerdan este juego. Bien, pues ¿qué es lo que representa? El círculo, el círculo representa el planeta Tierra. Nuestro amado planeta azul. Las canicas que están en medio de ese círculo, dentro de ese círculo, representan a los habitantes del planeta Tierra. Y eso que nosotros de niños, o que al menos yo de niño le llamábamos el tiro, representa el horizonte. Ese horizonte que muchas veces pues nos damos la oportunidad de admirar tanto la salida como la como, el, como la puesta del sol. Y bien, y, la, y, y esa persona que decía manos y que tiraba primeramente y tratando de, de, de pasar del otro lado del círculo, ¿qué, ¿qué creen ustedes que era? bien, era algo que nosotros conocemos como Tlahuiscalpantecutli, o el señor de la casa del alba, hoy conocido como el planeta Venus, porque si ustedes se levantan muy temprano y se dan la oportunidad de, de, de voltear hacia el cielo, antes de que salga el sol, en la primera mitad del año, esa estrella brillante es el planeta Venus, lo, lo que los abuelos conocieron como Tlahuizcalpantecutli. Y precisamente, y el que era atrás era el Sol, y el que era tercera será Mercurio, y así sucesivamente. Y era una forma de que así educaban a nuestros niños, a través de los juegos, enseñándoles astronomía. ¿Les parece interesante? ¿Les gustaría volver a jugar canicas? Igual y podríamos organizar un torneo de canicas, para rescatar ese, este hermoso juego. Pues sí, y otro de los juegos que seguramente también muchos de ustedes jugaron era el papalote. ¿Recuerdan ese papalote? Hoy en día todavía los, los niños andan con sus papalotes. En Hace poco visitaba, hace algunos meses visitaba la, la, la Hueteocali Cholula, la gran pirámide de Cholula. Y pues me daba mucho gusto ver a muchos pequeños con esos papalotes jugando. Que bueno, hoy los papalotes vienen de la China. Pero el papalote es originario de nuestro México, de nuestra amada Anáhuac. Y bien, la palabra papalote viene de papalotl, que es mariposa. Y bueno, se cuenta que en la zona arqueológica de Malinalco fue a donde se voló el primer papalote, volado por un niño llamado Ocelotzin y por una niña llamada Xochiquetzali. Y el papalote representa a una mariposa con sus alas, y estas alas representan a los cuatro puntos cardinales. Y también era una forma que a los niños y a las niñas les enseñaban la, una ciencia que nosotros conocemos como la ciencia de Tloque Nahuake, a donde Tloc es una fuerza que repele y Nahuake es una ciencia, una fuerza que atrae. Es decir, el sol, nuestro astro rey, es Tloque Nahuake. Porque con la misma intensidad, con la misma fuerza, repele a los planetas. Y con esa misma intensidad y fuerza, atrae a los planetas. Y por eso es que los planetas están girando. Porque están siendo atraídos y repelidos con la misma intensidad al mismo tiempo. Y esto es cloque Nahuake. Y a través del papalote, nuestros abuelos, nuestras abuelas les enseñaban esta ciencia a los pequeños. Si ustedes recuerdan antiguamente cuando hacíamos este, estos papalotes, siempre bueno, llevaba el hilo que estaba, estaba este, unido a nosotros, y también este papalote llevaba algo que nosotros llamamos una cola, y esta cola era adornada por cinco flores, maculzóchil, que macuilsóchil es otra ciencia, otra ciencia que a través del juego, el canto, les enseñaban a los pequeños. Nosotros, cuando tenemos ese hilo atado al papalote, el viento juega el papel de tloc, porque es el que lo retira de nosotros, y el hilo es el papel de nahuaque, porque es lo que atrae a nos lo, lo atrae hacia nosotros, y nosotros somos ese centro del universo en el inicio de los tiempos, porque nosotros decidimos a qué distancia, a qué altura tenemos el papalote. Yo les invito nuevamente a que tomen a sus niños, a sus niñas. ...o que los niños tomen a sus papás y se vayan a los cerros a volar papalotes. Bien, otro de los juegos prehispánicos hoy conocemos como el trompo. ¿Alguna vez bailaron un trompo? ¿Recuerda cómo baila un trompo? Bien, pues el trompo tiene tres movimientos. Si ustedes recuerdan cuando al principio el trompo bailaba... ...girando sobre su propio eje pero sin moverse de lugar... Ese, ese, ese movimiento es el movimiento de rotación del planeta Tierra, es decir, día y noche. Y cuando el trompo empezaba a moverse de lugar es el movimiento de traslación, las estaciones del año. Y si recuerdan cuando el trompo empezaba <coughs> a perder fuerza, que se empezaba a bambalear, si ustedes hacen una simulación del movimiento del planeta Tierra en una computadora se darán cuenta que el planeta Tierra parece que se está bambaleando. Y ese es uno y este movimiento por lo indicaba el trompo y así era como le enseñaban a nuestros niños el movimiento del planeta Tierra. ¿Qué les parece interesante? ¿Les gustaría recuperar estos juegos? En lo personal estamos luchando para que nuestros niños vuelvan a retomar estos juegos. Y pues había muchas formas, muchas formas de, de, de enseñar a nuestros, a nuestros pequeños a nuestras pequeñas. Otra de las formas era cuando las abuelas se reunían a los pequeños alrededor de un comal, de un comitl, de un comal caliente. Y a muchos de estos niños les daban puñitos de semillas de maíz palomero, ¿sí? De esas palomitas que hoy en día meten al horno de microondas y se hacen. Bien, pues les daban estas, estas semillas a, a los pequeños y una vez que el comal estaba lo bastante caliente, ellos aventaban estas semillas... Y al, al, y al hacer contacto con el comal, con el comil caliente, explotaban, se hacía la palomita. Y las abuelas les decían a los pequeños, a las pequeñas, así fue en un principio. Así fue como se creó todo. Hoy lo conocemos como la explosión del Big Bang. Pero estas formas divertidas, estas formas armoniosas, eran como nuestros niños, nuestras niñas aprendían. ...y es momento de, de recuperar... ...y precisamente bueno... ...hablando de, de las semillas de maíz... ...pues... ...un atento llamado... ...a todos los que... ...consumen... ...bueno que todos consumimos... ...todos nos comemos esas tortillas... ...esos tacos... ...esos chilaquiles... ...esas enchiladas... ...y todos esos ricos productos de maíz... ...a que pongamos un poquito de atención... ...a quién le estamos consumiendo... ...tenemos que... ...o se está buscando la forma... ...de que ya no haya maíz transgénico... ...en nuestro país... ...y en el mundo entero... ...un maíz transgénico que estudios como... ...que ha hecho Greenpeace, que ha hecho OGEA... ...grupos de estudios ambientales... ...pues es cancerígeno... ...y nos causa graves problemas de salud... ...agranda los órganos... ...causa obesidad, entre otras cosas... ...yo les invito a que... ...en los diferentes pueblos... ...incluso en las ciudades... ...en la Ciudad de México me ha tocado ver muchas ocasiones... ...a esa mujer indígena... ...que llega del pueblo... ...con esas vestimentas, esos huipilis hermosos... ...y que sus frutitas, sus verduritas... aún van llenas de tierra... ...vamos a consumirles... ...yo les invito a que les vayamos a consumir... ...y también les invito... ...a que no les regateemos... ...porque cuando vamos a Walmart... ...cuando vamos a Oxxo nos regateamos, ¿verdad? ...y que, nos, y que pongamos un poco de atención... ...en esta parte... ...¿qué estamos consumiendo? ...leemos las etiquetas... ...¿qué significa ese código de barras?... Muchas veces en, en, en estos grandes centros comerciales pues nos muestran, la, ese, imagínense ese jitomate, ¿no? Ese jitomate redondito, muy rojito, o ese lote casi perfecto, sus granos. Pero desgraciadamente nos están mostrando algo transgénico, algo artificial. Y que de alguna forma pues hemos caído en el engaño y vamos y consumimos. Otra pregunta ¿Alguien se ha comido una rica quesadilla de cuitlacoche o huitlacoche? Bueno, lo correcto sería cuitlacoche. Bien, pues el, el maíz transgénico ya no produce este hongo. Es decir, el cuitlacoche está en peligro de extinción si no hacemos algo. Así como muchos otros alimentos con los cuales fuimos, fueron alimentados nuestros abuelos, nuestros padres. Los invito a que pongamos atención. Pues bien, vamos a ir un pequeño corte y en un momento regresamos.
1: Soy Danae Palacios y te invito a regresar al origen de tu ser, al bienestar que te corresponde por derecho, disfrutando del aquí y ahora en On Radio, con el abanico de alternativas para que vivas en equilibrio en tu entorno, en tu programa Mundo Holístico. Generemos juntos una experiencia de bienestar que despierte todos tus sentidos. Todos los miércoles a las 9 de la mañana, la cultura holística Capit al servicio de tu bienestar. De tu bienestar. Capit. Un momento para contactar con tu interior. Hay momentos en los que nos hemos sentido confundidos, estresados, preocupados, llenos de pensamientos que nos invaden y ya no queremos escuchar y no sabemos qué hacer para tranquilizarnos. Una alternativa para sentirte mejor física y espiritualmente la puedes encontrar en la meditación, ya que meditar es hacer que tus emociones y tu mente guarden silencio para que puedas escuchar la voz del alma, para contactar con la fuente de sabiduría y amor verdadero, y esto realizará un cambio en tu vida. Encuentra esa sabiduría en tu interior, está en ti, solo es cuestión de detenerte a escuchar. La forma más efectiva de meditar es haciendo un espacio de vacío, soltando en cada exhalación todo aquello que te preocupa, que te limita y te aprisiona. Hacer este vacío permite la entrada de nuevas ideas superiores, que no están condicionadas por el pensamiento cotidiano. Es así que nos llega una verdadera inspiración para la vida. Si quieres saber cómo practicar la meditación y tips para hacerlo mejor, síguenos en tu programa CAPIT. Hola, les habla Rocío Moreno Couturier desde Angelorum en On Radio para invitarlos a que escuchen este programa en donde vamos a contactar con nuestros ángeles de ángel a ángel, porque yo sé que tú eres un ángel. Ser de luz, te invito a que escuches este programa. Vamos a contactar con seres de altísima vibración en luz para ser cada vez mejores. No te olvides en On Radio. Angelorum, todos los lunes a las 9 de la mañana. Colonia Centro, Puebla, Puebla. Estás escuchando México Espiral, al reencuentro con tus raíces de luz. Home Radio, transmitiendo pura energía. Desde el corazón de Puebla de los Ángeles, México, para todo el mundo.
0: Guardianes del Oriente, de
2: Bien, pues estamos aquí de regreso en Om Radio y México Espiral, al reencuentro con tus raíces de luz. Y bien, pues estamos hablando de la forma en que educaban a nuestros pequeños y a nuestras pequeñas en una antigüedad, hace 500 años. Bien, pues ahora yo quiero compartirles un cuento. Un cuento que para mí es muy, pero muy especial, que no sé cuántas veces lo he contado. Lo he contado en conferencias, lo he contado en temascales, lo he contado en reuniones de, de amigos, en cenas, en comidas... Y que pues hoy se los quiero compartir Este cuento se llama El ratón saltarín Es un cuento Cheyenne, Es un cuento que Tiene cientos Tal vez miles de años Y que yo deseo Espero Que muchos de ustedes Se lo aprendan Para que el día de mañana se lo puedan contar A sus familiares Se lo puedan contar A sus pequeños y bien pues se dice se dice que había una vez un pequeño ratón y este ratoncito era un ratoncito sumamente curioso siempre estaba preguntando absolutamente por todo este pequeño ratón llevaba mucho tiempo que escuchaba un gran tronar y le preguntaba a sus demás hermanos ratones hermano ratón, hermano ratón ¿escuchas eso que yo escucho? ...pero sus demás hermanos ratoncitos le decían... ...no, yo no escucho absolutamente nada... ...tú seguramente te has vuelto loco... ...pero conforme pasaba el tiempo... ...pasaban los días... ...la curiosidad de ratoncito... ...crecía más y más... ...y en un bello amanecer... ...él decidió en ir en búsqueda... ...de lo que él escuchaba... ...y salió del país de los ratones... ...y estuvo caminando durante días... Durante semanas, y en un bello atardecer, encontró a Mapache. Y Mapache le dijo, ¡Ajo! Hermano mío, soy tu hermano Mapache. Dime, ratoncito, ¿hacia dónde te diriges? Eh, ratoncito contestó, pues, no sé. Simplemente voy a buscar ese gran tronar que he escuchado por mucho tiempo. Lo que tú escuchas, hermano mío, dijo Mapache a ratoncito, es el gran río de la vida. Ven. Ven que yo te llevaré hasta donde él se encuentra. Y así fue. Mapache llevó a Ratoncito... hasta donde se encontraba el gran río de la vida. Una vez que llegaron ahí... Mapache dijo a Ratoncito... Aquí te dejo, hermano mío... porque tengo que regresar... a guiar a otros. Y ahí se quedó Ratoncito... admirando ese hermoso río... de aguas cristalinas y muy, pero muy profundas. Ratoncito... Estaba maravillado con todo lo que él veía y con todo lo que él escuchaba. Fue cuando escuchó una voz que le llamaba. Al voltear, vio a Rana. ¡Hermana Rana! ¡Hermana Rana! ¿No te da miedo estar aquí tan solita y vivir tan lejos? Y Rana contestó. No, esta es mi casa y me gusta estar aquí. Dime ratoncito, ¿te, te gustaría tener un poco de poder medicinal? Eh, poder medicinal... Claro que me gustaría si eso es posible Contestó ratoncito muy pero muy emocionado Pues bien Dijo rana ratoncito Agazápate lo más que puedas Y salta tan alto como te sea posible Y así lo hizo ratoncito Saltó muy pero muy alto Pero al caer cayó al agua Y mientras que escalaba Por la lareda del río le dijo a rana Me has engañado Rana contestó a ratoncito Tranquilo el miedo y la cólera no te cieguen. Dime ratoncito, ¿qué es lo que has visto? Ah, pues vi a lo lejos las montañas sagradas. Muy bien, ratoncito, desde hoy, desde hoy tienes un nuevo nombre. A partir de hoy serás Ratón Saltarín. Ratoncito se llenó, se llenó de mucha emoción y le decía Rana, gracias, muchas gracias. Me gusta mi nuevo nombre, pero tengo que regresar al país de los ratones para contarles lo que me ha sucedido. Y así fue. ratoncito regresó al país de los ratones. Una vez que llegó a casa, reunió a su familia, a sus padres, a sus hermanos. Reunió a sus mejores amigos y les empezó a contar esta historia. Hermanos ratones, yo encontré a nuestro hermano Mapache y encontré el gran río de la vida y en ese río vive nuestra hermana Rana pero lo más maravilloso de todo es que a lo lejos existen las montañas sagradas. Todos lo escuchaban y se preguntaban, ¿qué le pasa a este ratoncito? Literalmente se ha vuelto loco. Y ratoncito les decía, venga, nos invito para que juntos vayamos a buscar las montañas sagradas. Pero nadie, absolutamente nadie le hacía caso porque todos estaban en su ratonil existencia. Cuando una vez que el ratoncito saltarín se dio cuenta que esos ratones no querían salir de esa ratonil existencia, de esos apegos, de sus áreas de confort, decidió dejar para siempre el país de los ratones. Y en aquella tarde, cuando salió, volvió a ver la entrada de su país y sabía que nunca más volvería a ver a sus hermanos, a sus amigos, que nunca más estaría en el país de los ratones, pero él estaba decidido en ir en búsqueda de las montañas sagradas. Y así fue como caminó durante muchos meses, muchos años, y ya casi al finalizar su vida, encontró a Búfalo. Hermano Búfalo, hermano Búfalo. —¿Qué es lo que te sucede? ¿Por qué estás acostado? —le decía Ratoncito Saltarín a un enorme búfalo que estaba entre las hierbas. Búfalo contestó. —Estoy muy enfermo y voy a morir. Me han dicho que solamente el ojo de un ratón puede sanarme. Cuando Ratoncito Saltarín escuchó esto, se espantó tanto que estuvo a punto de brincar más allá de su piel y corrió a esconderse detrás de unos arbustos. Eh, ...uno de mis ojos... ...después de un momento... ...después de reflexionar... ...Ratoncito dijo... ...bueno... ...yo solo soy un ratón... ...y tú eres una enorme y corpulenta criatura... ...así es que te daré... ...uno de mis ojos... ...y así fue... ...Búfalo recuperó la salud... ...pero Ratoncito Saltarín... ...perdió uno de sus ojos... ...Búfalo dijo a Ratoncito... ...sé que te diriges a las faldas de las montañas sagradas... ...ven súbete en mí que yo te llevaré hasta donde se encuentran y así fue ratoncito subió en búfalo y búfalo llevó a ratoncito saltarín hasta las faldas de las montañas sagradas una vez que llegaron ahí búfalo dijo a ratoncito saltarín aquí te dejo hermano mío porque tengo que regresar a guiar a otros ratoncito empezó a subir esas hermosas montañas sagradas y subió y subió fue cuando encontró a lobo, pero lobo estaba ahí, sentado, sin hacer absolutamente nada. «Hermano lobo, hermano lobo, ¿qué es lo que te sucede?» gritaba ratoncito saltarín. «¿Lobo? Sí, soy un lobo», contestó lobo, pero nuevamente se quedó ahí, sin hacer absolutamente nada. «Pobre hermano lobo», dijo ratoncito saltarín, «has perdido la memoria, pero yo sé cómo sanarte» con uno de mis ojos... y te lo voy a regalar... y así fue... ratoncito... le regaló su último ojo al lobo... lobo recuperó la memoria... pero ratoncito saltarín... había quedado ciego... sé que te diriges a la cima de la montaña sagrada... hermano ratón... yo te voy a llevar hasta allá... ahí... ahí hay un gran lago... a donde se reflejan las estrellas... a donde se refleja el sol... la luna a donde hay hermosas plantas, hermosas flores, gigantescos árboles. Ahí se refleja el universo entero. Ven, súbete en mí, que yo te llevaré. Y así fue, Lobo llevó a Ratoncito Saltarín hasta la cima de la montaña sagrada. Una vez que llegaron ahí, Lobo dijo a Ratoncito Saltarín, aquí te dejo, hermano mío, porque tengo que regresar a guiar a otros. Y ahí se quedó Ratoncito Saltarín, quieto, sin hacer absolutamente nada, y era algo muy, pero muy hermoso, era un paraíso, pero ratoncito saltarín no podía ver absolutamente nada, ya que había quedado ciego, en eso, en eso escuchó el ruido que hacen las grandes águilas, quiso correr a esconderse, pero ¿a dónde podría esconderse?, simplemente se dio fuerza para soportar el embate de águila, y águila le cayó encima, lo tomó entre sus garras... y lo empezó a elevar cada vez más... y más... y más alto... Ratoncito Saltarín estaba seguro que iba a morir... y en ese momento recordó... a sus hermanos ratones... y a su país... y pensó... si nunca hubiera dejado el mundo de los ratones... ahora estaría vivo... y estaría tranquilo... se entristeció mucho... y aceptó... que en ese momento iba a dejar de existir. Pero en eso, Ejecatl, que es el viento, le arrebató de las garras águila a ratoncito saltarín y en un torbellino lo empezó a elevar cada vez más y más alto. Fue cuando ratoncito saltarín se dio cuenta que no había muerto y que además de eso empezaba a recuperar la vista. Y el viento le elevaba cada vez más y más alto hasta que ratoncito saltarín tuvo en claro que algo había pasado con él, que algo maravilloso había pasado con él y que podía volar entre las nubes, que podía ir volar entre las alas del viento. Fue cuando a lo lejos vio a su, a su hermana rana que estaba posada sobre un lirio acuático y le empezó a gritar, «¡Hermana rana! ¡Hermana rana! mira, me ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Hermana rana!» Rana le gritó, «Desde hoy, desde hoy tienes un nuevo nombre» a partir de hoy te has convertido en un águila en un águila y pues bien hermanos y hermanas que, que escucharon esta, esta pequeña narración ¿qué les pareció? ¿con cuál de esos bellos animales se identificaron? ¿en este momento qué somos? ¿ese ratoncito? ¿ese ratón saltarín? ¿ese mapache? ¿ese lobo? quizás ese búfalo ¿ese ¿ese águila? ¿Con cuál se identificaron? ¿Qué es lo que nos enseña esta narración? ¿Qué, no, ¿Qué es lo que nos enseña este cuento? Muchas veces en mi experiencia personal, cuando bajo de las montañas, que vamos a hacer alguna ceremonia, vamos a acampar, vamos a la búsqueda de visión, o salimos del temascal y, y llego a casa de, de la familia y, y, este, y, y les digo, es que vengo de un temascal, ¿no? Y todo el mundo me ve raro, así como, ¿y este qué le pasa, no? Y tal vez muchos de ustedes el día de mañana al rato dirán, es que ahí en la radio hay un loquito que cuenta historias raras y que muy posiblemente nadie les va a hacer caso porque estamos sumergidos en esa ratonila existencia, en esos apegos, en esos apegos a tanto a, a codependencias emocionales con otras personas, así como apegos a cosas materiales. Y estamos en esa ratonila existencia. Pero muchos de ustedes, que seguramente por algo están escuchando esta bella bella estación de OM Radio, están despertando. Y están escuchando ese gran tronar. Están escuchando ese río de la vida. Y esas personas que a lo largo de nuestra vida nos vamos encontrando muchas veces por largos periodos, muchas veces muy cortos, pues son esos animalitos que Ratoncito se fue encontrando. Si ustedes recuerdan en la, en la narración, cada uno de esos animales le decía a ratoncito, aquí te dejo hermano mío, porque tengo que regresar a guiar a otros. Y precisamente es eso, estamos siendo guiados y a la vez estamos ayudando a que otros encuentren la luz, a que otros encuentren ese despertar. Estamos buscando esas montañas sagradas y estamos ayudando a que otros encuentren sus propias montañas sagradas el camino es largo y yo en lo personal puedo asegurar que no nos va a bastar esta vida para encontrar esas montañas sagradas esas montañas sagradas se encuentran a cada instante en cada logro, en cada pensamiento, en cada sentir cuando los seres humanos logremos nuevamente recobrar ese paquete energético que tenían nuestros ancestros, nuestros abuelos y practiquemos el buen pensar, el buen sentir y el buen actuar, cada vez que, que hagamos esto, estaremos encontrando un mapache, estaremos encontrando un lobo, un búfalo, una rana, estaremos encontrando un río de la vida. Las montañas sagradas no son una meta, simplemente es un medio para llegar a otras montañas sagradas. Hoy en día que muchas personas estamos hablando hablando sobre la ascensión, sobre la evolución, sobre una quinta dimensión. Hoy en esta tercera dimensión en la cual nos encontramos, pues muchos estamos anhelando llegar a esa quinta dimensión. Pero esa quinta dimensión no es la meta. La cuarta la estaremos utilizando como un puente para llegar. Pero no es la meta, porque existe la sexta, la séptima, y la octava y la novena. Y realmente no sabemos cuántas dimensiones existan. Entonces, yo les invito, las invito, a que la meta sea la próxima hora, el próximo minuto de nuestra existencia. Hace poquito, en un Temascal en Valle de Bravo, me preguntaban: ¿qué es, ¿qué es ser un chamán, un nahual? Y la respuesta es: Pues simplemente el chamán, el nahual, es el que es feliz en este momento con lo que le está rodeando. Ya no hay pócimas mágicas, no hay varitas mágicas. Simplemente la felicidad, que en lo personal creo es el princip la principal misión que cada ser humano tiene. Ser felices en el aquí y en el ahora, en este eterno presente. Porque como sabemos, el pasado nos causa nostalgia y el futuro nos causa ansiedad. Y por estar de nostálgicos y de ansiosos pues nos olvidamos de vivir el presente y esto nos pasa absolutamente a todos a todos todos estamos en un aprendizaje continuo y el que ya aprendió pues ya se fue ya trascendió ya evolucionó ya se murió los que aún estamos aquí seguimos aprendiendo en esta hermosa escuela llamado Planeta Tierra y que es una hermosa escuela y que nosotros decidimos estar aquí y que precisamente pues, hemos estado en otras galaxias, en otros planetas, en otras dimensiones, y que en algún momento, como almas, como energías que somos, como esa parte de Dios Padre y de Dios Madre que cada uno de nosotros somos, pues decidimos en ir a un plano superior, a un plano más evolucionado, y pues llegamos al planeta Tierra. Es decir, todos, absolutamente todos, estamos ascendiendo a cada instante de nuestra existencia. Por eso en lo personal a mí no me gusta el término de vieja energía, porque realmente la energía no envejece, simplemente está fluyendo. Pues bien, yo les invito a que reflexionen un poquito acerca del ratón saltarín y pues esas personas, nuevamente insisto, no esas personas que a lo largo de nuestras vidas nos vamos encontrando, esas personas, las parejas, los padres, los familiares, las es los compañeros de la escuela de trabajo pues simplemente son esas personas que nos van impulsando, aún en esas experiencias pues no tan agradables, esas experiencias muchas veces de dolor, de sufrimiento, pero que también sirve para impulsarnos. La única diferencia de hoy, hace cientos de años, es que hoy el ser humano tenemos la capacidad y la gran oportunidad de aprender a base del amor, ya no del dolor, como lo hemos venido haciendo porque muchos de nosotros todavía traemos el chip la creencia que nos implantaron nuestros padres de a través del dolor se aprende los golpes se enseñan y así, así es, así hemos aprendido pero hoy vamos a aprender a través del amor ¿Y cómo, ¿y cómo se puede aprender a través del amor? no juzgando no criticando porque cada ser humano está en un aprendizaje y nadie está arriba, nadie está abajo simplemente somos como esos, esos pequeños de la, de la escuela que nos hemos tomado de la mano y hacemos un círculo y estamos dando vueltas en ese círculo quién podría decir que va adelante y quién va atrás nadie simplemente estamos tomados de la mano viviendo una experiencia y si nosotros soltamos a alguien, ese círculo se rompe y si alguien nos suelta a nosotros, ese círculo se rompe es decir, todo está tejido como la sangre que une a una familia pues bien amados almas, amados espíritus que nos están escuchando vamos vamos a un corte y en un momento regresamos
0: oh, gran espíritu tierra bien.
2: Estamos de regreso aquí en Radio y esto es México Espiral, al reencuentro con tus raíces de luz, esas raíces de luz que toda la humanidad tenemos, sin importar a qué, raza, a qué raza pertenezcamos, si somos raza amarilla, raza roja, raza negra o raza blanca, todos venimos de la misma fuente, llámese Dios, en lo personal le llamo el Uno, Dios Padre, Dios Madre, huac, Huacatanca, el Gran Espíritu, y pues bien, Vamos a continuar con el tema de hoy, que son cuentos y juegos prehispánicos. Cómo eran educados nuestros pequeños. Y bien, pues les quiero narrar otro cuento. A mí me encantan los cuentos. Lástima que hoy se me olvidó el tambor, por eso, pero bueno, se lo estamos narrando a capela. Bien, y este cuento se, se llama Tochtli. Tochtli es el conejo, en lengua náhuatl. Y bien, pues tenemos que un día Tochtli, el conejo va a ver a Dios a ese Dios nosotros le vamos a llamar Ometeot, la doble dualidad creadora y Tostli le dice a Ometeot oye Ometeot, pues mira que te vengo a ver porque te vengo a reclamar y Ometeot, Dios, lo observa por unos minutos y dice, a ver dime Tostli ¿qué es lo que me tienes que reclamar? pues mira que a mí no me gusta ser conejo, no me gusta ser Tochtli. ¿cómo que no te gusta ser Tostli? a ti te tocó ser Tostli Además, el conejo tiene muchas dones y muchas virtudes. Y Toshli, el conejo de, le decía a Dios, pues no, a mí no me gustó ser Toshli, no quiero ser conejo, yo quiero ser como tú. ¿Cómo? Sí, yo quiero ser como tú, así, todopoderoso, quiero crear cosas, quiero crear planetas, quiero crear estrellas, no quiero ser solamente un Toshli, un conejito. Yo Ometeotl, que es Dios, pues lo observaba muy atento. Dice, decía, pero a ver, explícame eso, ¿cómo que no quieres ser conejito? No, yo quiero ser como tú, quiero que me hagas como tú, igualito a ti. Después de reflexionar un poco Meteo, le dijo, ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo? Y todo que esto, sí, estoy completamente seguro, quiero ser como tú. Pues bien, si en verdad quieres ser como tú, como yo, debes de cumplir tres misiones en el planeta Tierra. Y una vez que las cumplas, te convertiré igual que yo. Y Toshli dijo, está muy bien, Ometeot, acepto. Dime cuáles son estas tres misiones. Pues bien, mira, irás al planeta Tierra y me vas a traer la piel de Ocelotl, que es el jaguar, me vas a traer la piel de Zipakli, que es el cocodrilo, y me vas a traer la piel de Osomakli, que es el mono. Cuando me traigas esas tres pieles, yo te voy a hacer igual que yo. Y así fue. Toshli llegó al planeta Tierra en búsqueda de esos tres bellos animales para arrancarles la piel. Y primeramente fue a ver al jaguar, a Ocelot, y se internó en la selva. Y en algún momento se encontró de frente con Ocelot, con el jaguar. Ocelot, al verlo, pensó, mira lo que me he encontrado. Me he encontrado un conejito. Me lo voy a comer. Y se alistó para comerse a Toshli. Pero Toshli le dijo, espera hermano jaguar, espera un momento, sé que me vas a comer, pero antes de que me comas te quiero contar un secreto. Ocelot, que es el jaguar, le dijo a Toshli, está bien, cuéntame lo que tú quieras, pero de todos modos te voy a comer. Pues mira, escuché decir a Ometeotl que el mundo se va a acabar a través del agua, que va a hacer llover tanto, pero tanto, que todos los animales nos vamos a morir ahogados. Bueno, pero como yo solamente soy un conejito, yo ya hice una cueva a donde voy a estar a salvo del agua. Pero tú, hermano Ocelot, te vas a morir ahogado. Conforme iba escuchando las palabras de Toshli, Ocelot se empezó a entristecer y empezó a llorar porque pensaba que se iba a morir ahogado. la pero yo sé, yo sé cómo ayudarte para que no te mueras, dijo Toshli, Ocelot, mira, que aquí tengo unas cuerdas, Subia, subamos hasta lo más alto de esta montaña y te amarraré a un árbol para que cuando venga el agua no te lleve y puedas sobrevivir. Oselo miró a Toshli y le dijo, ¿en verdad, hermano, ¿querías harías eso por mí? Claro que haría eso por ti. Y así fue. Subieron a la cima de esa montaña. Toshli amarró a Oselo a un árbol y una vez que estaba amarrado sacó su cuchillo, lo asesinó y le quitó la piel. Toshli dijo, ahora ya solamente me faltan dos pieles. Voy por la piel de Zipakli, que es el cocodrilo. Una vez que llegó a donde habita el cocodrilo, le dijo, hermano cocodrilo, hermano Zipakli, mira que te he traído un regalo, te he traído una sorpresa. Pero para ello tienes que cerrar los ojos, para que yo te pueda entregar tu regalo. Y así lo hizo el cocodrilo, Zipakli. Confió en Toshli, en el conejito, y cerró los ojos. Una vez que tuvo los ojos cerrados, Toshli aprovechó, le vendó los ojos, y como ustedes saben, que cuando el cocodrilo pierde la, la vista, se queda inmóvil. Una vez que el cocodrilo quedó inmóvil, Toshli con su cuchillo lo mató y le quitó la piel. Dijo, está muy bien, ya tengo dos pieles, solamente me hace falta la de Osomakli, que es el mono. Lo iré a buscar. Y así fue. Cuando Toshli encontró a Osomakli, el mono, él estaba arriba de un árbol y le gritaba, «Hermano Osomakli, hermano Osomakli, ven, baja que te quiero contar algo». Pero el mono decía desde ese árbol, «No, el conejito está muy raro, quién sabe qué se traiga entre manos, así es que no bajaré». Y Toshli le seguía insistiendo, «Por favor, baja, hermano, que te tengo que contar algo». Y Osomakli, el mono, decía, «No, no voy a bajar». Después de pensar un buen rato… Toshli sacó su cuchillo y se empezó a golpear él mismo, pero por el lado que, de la madera, y cada vez que él se golpeaba se carcajeaba, y se carcajeaba cada vez más. Osomakli, que estaba en, en la cima de ese árbol, pensaba, el conejito tiene un palo que hace reír, y nuevamente Toshli se seguía golpeando por el lado de la madera y se seguía carcajeando, y Osomakli, el mono, seguía pensando, el conejito tiene un palo que hace reír, Después de un rato, Toshli dejó el cuchillo ahí y se fue a esconder detrás de un árbol. Y el mono pensó, al conejito se le olvidó el palo que hace reír. Y se bajó de ese árbol, tomó el cuchillo y se empezó a golpear con él y él mismo se, se quitó la vida. Una vez que pasó esto, Toshli llegó, tomó la piel del, del oso Macli, del mono, y fue a ver a Dios, fue a ver a Ometeot. Le dijo, mira, he cumplido con las tres misiones que me has dicho. He traído la piel de estos tres animales, así es que ahora hazme como tú. Ometeo lo miró por un momento y le dijo, mira, siendo solamente un conejito... ...y le quitaste la vida a tres de mis hijos. Imagínate qué no harías si te hiciera como yo. Así es que Ometeotl, Dios, la doble dualidad creadora... Se enojó tanto con Toshli que lo tomó de las orejas, le empezó a dar vueltas, por eso es que los conejos tienen las orejas largas, y lo aventó hacia la tierra, por eso es que tienen los ojos saltones y las patas delanteras cortas, porque venía en una caída libre. ¿Y qué es lo que aprendemos, hermanos y hermanas, con este cuento? ¿Qué se les queda? Pues que no siempre tenemos que creer todo lo que nos digan, ¿verdad? Como ese jaguar que le creyó absolutamente todo lo que Toshli le fue a contar. ¿Y cuántas veces llegan a nosotros chismes? Y ahí estamos creyendo todo. Sobre todo cuando son chismes de nosotros mismos. Pero recordemos lo que dice ese libro de los cuatro acuerdos. No nos tomemos nada personal. ¿Qué pasó con Zipakli? Pues que simplemente se cegó. Por esa sorpresa que esperaba. ¿Cuántas veces nosotros nos comportamos como esos cieguitos? Que no queremos ver, aunque las cosas son muy evidentes. Y no queremos ver porque la mayoría de veces es una realidad. A veces una realidad no tan agradable, una cruda realidad. Pero que es, es para nosotros y que tenemos que aprender a abrir los ojos y a enfrentar esa realidad. Lo qué pasó con, con el monito, con oso Macli... Pues ahí aplica el dicho, ¿verdad?, que la curiosidad mató al gato. Aunque en esta ocasión no fue un gato, fue un mono. Pero muchas veces nuestra curiosidad, el querer experimentar cosas, pues nos lleva a una destrucción. Los hermanos, las hermanas que, que en este momento, pues, están perdidos en un vicio, en una adicción, pues muchos de ellos fue por curiosidad. Aprendamos a manejar nuestra curiosidad. Aprendamos a... ...de nuestros miedos... ...porque existen dos clases de miedos... ...le decía don Juan Matos a Carlos Castaneda... ...el miedo que te dice... ...ven, vénseme... ...sé un mejor guerrero, una mejor guerrera... ...y el miedo que te dice... ...alerta, detente... ...estás en peligro, ya no continúes... ...aprendamos a, a discernir... ...entre esos dos miedos... ...y el conejito... ...Toshli... ...que quería ser como Meteot... ...quería ser como Dios... Cada uno de los otros enemigos de un hombre, de una mujer de conocimiento, es el poder. Y el poder, en el mundo chamánico, en el mundo nahuálico, se dice que es el enemigo más, más peligroso. Porque todos, absolutamente todos, tenemos un poco de poder o un mucho de poder. Pero el poder nos enamora de tal manera que nos embriaga. Y una vez embriagados de ese poder, muchas veces no sabemos cómo estamos actuando. Y absolutamente todos tenemos poder, todos, en la casa, en el trabajo, en la calle. Y no, y no necesariamente se necesita tener mucho dinero para tener poder. Yo les invito a eso, a que identifiquemos qué clase de poder tenemos sobre nuestros hijos, sobre nuestros hermanos, sobre nuestros alumnos, sobre nuestra pareja y cómo estamos ejerciendo ese poder, ¿para beneficio o para dominar?, para poseer. Pensemos en ello. ¿Cómo estamos utilizando ese poder? Porque ese pequeño poder que tuvo Toshli, que tuvo el conejo con aquellos tres animalitos, los utilizó, lo utilizó para matarlos. ¿Cómo estamos utilizando nosotros nuestro poder? Hay un dicho que en lo personal no me gusta, pero que en este momento lo voy a mencionar, que dice que por algo Dios no le dio alas a los alacranes, entonces muchas veces cuando nosotros, los seres humanos, estamos desequilibrados, utilizamos mal el poder. Y también muchas veces nos andamos quejando, el por qué no tengo esto, por qué no tengo aquello. Yo les invito a no quejarse porque por algo estamos a donde estamos, pero conforme estemos equilibrando nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestras conductas, vamos a obtener cada vez más, porque vamos a estar más preparados de cómo manejar nuestros poderes. Si ustedes notan, hermanos, hermanas, que, que en este momento me están escuchando, en los ejemplos que pongo siempre me incluyo, porque no significa que en este caso su hermano Macuilquiawitl esté detrás de un micrófono sea más que ustedes, no. Simplemente es una función que estoy realizando en esta vida, una función que yo mismo escogí antes de nacer. Pero que es importante que cada ser humano, que cada persona se asuma, se asuma como un gran maestro o como una gran maestra se asuma como el gran ser humano que es ese es el verdadero objetivo y la verdadera misión del ser humano asumirse y para mí es muy importante el que es el que recordemos que, apre, que, que aprendamos que nadie absolutamente nadie es más que otra persona incluso hay un mensaje del comandante Ashtar Sharan que dice, ya déjenos de llamar hermanos mayores. No somos sus hermanos mayores, simplemente somos hermanos. Hay otra, otra, otro mensaje también del amado maestro Sanat Kumara que dice, ahora los invitamos a que se desapeguen y muchos de ustedes, trabajadores de la luz terapeutas, reikistas maestros, conductores de radio y todos los que nos estamos dedicando a des al despertar de conciencia, empezando por la nuestra diríamos pues, yo ya me desapegué de la familia me desapegué de la pareja, me desapegué de las cosas materiales ya vivo una vida muy espiritual, muy feliz ¿no? pero decía el amado maestro Sanat Kumara les pedimos que se desapeguen primeramente de nosotros porque una vez desapegándose de nosotros van a asumir sus propias maestrías y sí, yo lo sé es muy hermoso el estar en contacto con nuestros ancestros con nuestros abuelos sabios y sabias muy hermoso estar en contacto con esas energías que la, que la gente conoce como ángeles que bueno que por cierto pues los ángeles no tienen alas no tienen areolas es una energía suprema pero no como no lo han no lo han pintado, va mucho más, pero mucho más allá. Y así lo menciona el arcángel Metatron Y es muy bonito contactar con ellos y contactar con los hermanos galácticos, los hermanos de los mundos confederados. Pero estamos en un momento, la humanidad entera, estamos en un momento de contactar con nuestro yo superior, así como con nuestro subconsciente. Y es lo que en este momento los hermanos, los maestros ascendidos... Los hermanos galácticos nos están pidiendo que nos desapeguemos de ellos. ¿Para qué? Para que asumamos nuestras propias maestrías. Y una vez desapegados de ellos, nos vamos a desapegar de nosotros mismos, de nuestras propias caretas y de nuestros propios personajes. Pues bien, les agradezco, les mando mucha luz, muchos abrazos de colores. Ometeo, Camate.
1: Tlazo Camati. La Nextia Donativo. Gracias. Que su sol sea brillante. Te esperamos en el próximo programa. México Espiral. Al rengüembro con tus raíces de luz.
0: When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do